0: Dans cet épisode avec Nicolas, j'ai pratiquement pas parlé, c'était pas vraiment une interview parce que c'était tellement intéressant et euh, et ça s'est fluidifié, il y a eu un phénomène de flow assez assez fort qui s'est produit, euh, que ce soit de son côté ou de mon côté je pense, euh, dans l'écoute profonde que euh, j'avais de… Encore une fois, d'affirmer les différentes recherches que j'ai pu réaliser, les différentes découvertes et expériences sur euh, la possibilité de remettre du lien entre notre vision du matériel et de l'immatériel, notre vision des différents corps de l'être humain et euh, la difficulté qu'on a aujourd'hui à accéder mentalement à une vision connectée de l'être humain avec euh, le reste de son environnement euh, et jusque euh, à l'univers tout entier. Si vous n'avez jamais, et si vous n'êtes pas encore prêt à, à vous ouvrir à une vision quantique de l'être humain, je vous engage, je ne vous, je vous engage pas, je vous conseille euh, d'écouter euh, ce que Nicolas a à dire, parce qu'il peut vraiment vous permettre d'ouvrir à des nouvelles perspectives. Si vous êtes déjà dans cette ouverture-là, allez-y euh, <rire> Écouter et, euh, et apprécier ce que Nicolas va vous partager. Il est vraiment euh, d'un, d'un bagage très matériel justement physique. Avec, il nous raconte son expérience de vie qui est, euh, qui est euh, euh, assez, euh, assez puissante, très forte en termes de résilience euh, et euh, de cette tension dans le corps qui, qui l'a animé depuis, depuis assez jeune et qui lui a permis ensuite de se concentrer pour développer des compétences dans la posturologie, dans la neuro-posturologie, dans toutes les pratiques, énormément de pratiques qui vont permettre de rétablir en fait un corps en santé, en harmonie, jusqu'à l'étude aujourd'hui de choses beaucoup plus subtiles, dont il explique en fait le lien avec les différents corps, du corps physique, au corps au vital au corps mental euh, et au corps euh, euh, on va dire euh, éthérique euh, ou encore euh, qui va être beaucoup plus subtil que ça et surtout les liens entre euh, l'électricité entre l'acupuncture, les méridiens euh, de la médecine chinoise et les chakras pour venir nous proposer euh, une euh, un lien possible Enfin, entre les traditions spirituelles et leur vision énergétique de l'anatomie énergétique et, et la nouvelle science. Donc, j'ai hâte de partager ça avec vous et sans plus attendre, je vous laisse découvrir le, le parcours et la vision de Nicolas. Salut Nicolas, bonjour à toi et merci d'être là pour partager avec nous aujourd'hui.
1: Merci, merci à toi.
0: Alors, pour ceux qui ne euh, te connaissent pas encore, euh, est-ce que tu peux commencer par nous euh, te présenter et, euh, et partager un peu ce qui t'anime, ta mission de vie en quelques mots, et, euh, et peut-être comment tu en es arrivé là, si, si c'est important pour toi?
1: Oui, bien c'est sûr que le chemin est important. J'ai, je crois que le chemin est plus important que, le, que la destination. Hein? On a, ouais. As-tu déjà voyagé? Quand on, quand on voyage, souvent on arrive à destination, on fait « Ah, c'est ça! <rire> » Mais, mais si tu as pris la chance de faire un road trip, on peut dire tu as vu des paysages, tu as vu des trucs tu as rencontré des gens en cours de route euh, des fois toute l'histoire se trouve là puis pas vraiment sur le, la destination donc ouais, sans rien retirer à ce que je fais, que ce que j'ai comme carrière maintenant, je crois que c'est le, le chemin euh, qui me définit maintenant, la vie avec tous ces clins d'œil et ses embûches et drôle euh, drôles de, de tournant alors, euh, bon, j'ai commencé, euh, petite enfance, je te dirais, euh, bon pas très, pas très riche, hein, c'est, c'est mes souvenirs, euh, je n'ai pas d'une famille très, très fortunée, euh, je n'ai pas eu la chance non plus avec, euh, je dirais avec la famille, ni avec la santé, donc, euh, tu sais, quand on dit, bon, j'espère que tu as la, la santé au moins ou la famille, Ben je absolument rien de rien. <rire> donc, euh, Voilà, je suis né un peu dans dans cette espèce de désert-là, puis j'essaie de devenir une belle fleur maintenant. Du moins un cactus, d'enlever les épines ou de pousser des fleurs. Donc, c'est un peu le... Maintenant, comment je me définis? C'est quand même drôle. Euh... J'ai eu des problèmes au niveau des pieds quand j'étais jeune. Donc, euh, beaucoup de douleurs au niveau des pieds des genoux. C'est allé jusqu'au bas de dos. Euh... Donc, à cinq ans déjà, je commençais à aller voir des spécialistes, des Des podiatres chez nous, des médecins du pied. Euh, pour euh, essayer de corriger mes, mes, mes problèmes que j'avais à cette époque-là. Bon, j'ai été diagnostiqué. Euh, ensuite, euh, je faisais plus de sport de 12 ans. À 12 ans, c'est fini. J'avais pu faire les, les cours d'éducation physique à la maison. Donc, j'avais complètement tout arrêté. C'était rendu invivable. Et on n'avait pas de bagnole à la maison. Donc, euh, je marchais tous les jours euh, très longtemps, plus, plusieurs heures euh, pour l'école, aller-retour. Euh, Bon, quand, quand je prenais pas l'autobus, mais ben, vu que je manquais beaucoup de cours, <rire> au final, je finissais par y aller à pied. <rire> Donc, euh, ça l'empirait toujours au niveau des douleurs. Et euh, finalement, à 17 ans, j'ai eu un, dia- un diagnostic de euh, syndrome fémoropatalaire. Bon, on apprend plus tard que le mot « syndrome », ça veut dire « il y a quelque chose dont on ne sait pas c'est quoi <rire> ». C'est un peu ça. <rire> un syndrome, C'est, c'est ça. Donc, euh, comme syndrome fibromyalgique, tu sais, on sait que la personne ne va pas bien, mais qu'a-t-elle réellement, on ne sait pas, mais il faut lui donner un nom don parce que sinon, euh, le médecin euh, peut se sentir un peu incompétent s'il dit qu'il n'y a rien. Donc, les syndromes, je crois, sont venus pallier à beaucoup de choses. Donc, syndrome fémoropatellaire, c'est-à-dire, bon, ça fait mal dans le coin euh, du fémur et de la rotule, donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et euh, là, ça a fini que je me suis retrouvé avec euh, des euh, des orthèses, en fait, euh, un peu à la Forrest Gump euh, au niveau des jambes, donc euh, qui stabilisaient le genou. c'était un, c'était un genre de, de, de composite métallique là, hein, qui allait de la mi cuisse jusqu'à um, mi jambe. Euh, <coughs> Et voilà, avec toujours mes super orthèses magiques. Finalement, ben, écoute, ça, ça devenait très difficile d'avoir du travail pour moi parce qu'ils me voyaient arriver avec mes, mes trucs. Hein, si tu ne peux pas te cacher ça, c'est trop gros, de toute manière. Euh, puis ils me regardaient, bon, ben, on ne veut pas vraiment une personne avec un une handicap. Hein. Maintenant, il y, a, il y a une espèce de mode. Hein, on essaie d'engager les ethnies puis les handicapés. Pour euh, donner du travail. Il y a beaucoup de, de trucs euh, avancés là-dedans, mais non, si on revient dans les années 90. Euh, ce n'était pas vraiment la mode d'engager la personne avec des sous-capacités. C'était plutôt de lui dire, euh, écoute, tu vas avoir une compensation salariale et tu vas être infirme toute ta vie. Puis moi, c'est ce qu'on me disait. Donc, euh, évidemment, ça ne fitait pas beaucoup avec mon caractère. Mais <rire> là, je me suis réveillé euh, une de ces nuits, je crois, j'avais euh, plus quel âge. 20 ans et j'ai mis le pied dessus à la briser dans la vie. Et là, je me suis dit, bon, mais je n'ai pas moyen de me repayer ce truc et euh, c'est peut-être un signe de la vie de ne plus les porter. Donc, euh, je me suis trouvé un métier de bouche, je suis devenu disquaire. Donc, euh, j'adorais la musique et euh, j'ai pu aider les gens dans, avec leur cerveau droit à bien euh, <rire> choisir le type de musique qui leur convient. Donc, euh, j'ai fait ça pendant un bon petit moment. Euh, en même temps, j'ai commencé à, à construire mon entreprise informatique, donc faire euh, tout simplement le technicien là, à la maison chez les gens, donc un métier que je pouvais être assis. Euh, c'était à l'époque aussi qu'il y avait beaucoup de gravages, beaucoup de piraterie, des films, de télécharger des trucs, de la musique, euh, de la bonne vieille époque. Donc, euh, évidemment, je m'occupais de de ça aussi, euh, trouver euh, des trucs pour les gens. (rire) Donc, euh, voilà, ça me convenait. Euh, Finalement, c'est devenu euh, finalement un truc à temps plein. J'ai laissé faire la musique, j'ai continué là-dedans. Euh, j'ai réussi à m'acheter une bagnole, passer mon permis de conduire à 21 ans, ce qui est assez vieux, parce qu'on peut avoir notre permis à 16 ans chez nous. Euh, voilà, j'ai commencé à faire beaucoup de routes comme ça. Donc, je retournais, en fait, euh, au lieu de bouger, ben, retourner à un mode de vie un peu plus handicapé, assis. Là, ben, un de ces jours, euh, vers 25 ans, il euh, fallait que j'étais en train de conduire. Puis pu... Quand je tournais la tête, je commençais à voir en noir. Donc là, je me suis dit, « Bon, qu'est-ce qui se passe encore? n'est pas fini. » mais qu'est-ce qui se passait? C'est que je crois qu'il y avait tellement de torsions au niveau de ma colonne vertébrale et tous ces problèmes-là que, en fait, quand je tournais la tête, ça comprimait euh, des nerfs puis que j'avais une petite perte au niveau des fonctions oculaires en même temps. Donc, euh, je voyais publier. Et là, je me suis dit, « Bon, comment que je fais pour <rire> continuer à travailler assis et euh, c'est-à-dire me déplacer chez mes clients et tourner la tête? » Donc, ça allait vraiment pas bien. Ça a été un petit peu un signe euh, de la vie de Ok, ben écoute, euh, c'est pas fini cette merde, donc qu'est-ce que je fais? Euh, là, je suis allé euh, me prendre une assurance au privé. Je ne sais pas si ça t'intéresse tout ça, mais ça fait quand même partie de si,
0: si, vas-y, vas-y. Cette,
1: cette grande histoire de vie parce que je pense qu'on a tous des, des, mm-hmm. des trucs. Bref, j'ai, euh, je dois prendre une assurance-vie, parce que là, je commence à m'inquiéter pour ma propre santé. Ils sont venus me faire des tests à la maison, puis ils de sang, des trucs comme ça. Puis finalement, j'ai les résultats, puis on dit On ne peut pas vous assurer, monsieur. Là, je fais Qu'est-ce qui se passe il, dit, Bien, il y a quelque chose dans votre sang qui fait qu'on ne peut pas vous assurer, vous avez trois risques. De quoi il y a quelque chose dans mon sang J'ai le sida Qu'est-ce qui se passe <rire> que, Il dit, dit On ne peut pas vous le dire au téléphone. Bah, il faudrait que le médecin vous parle. Puis là, là, j'ai commencé un petit peu ça a commencé à varier un peu. Là, je me dis Bon, OK, là, j'ai 25 ans, je ne suis plus assurable et je suis, je suis un handicapé, je suis considéré comme un invalide. Sauf qu'ils veulent pas me donner de subvention. Euh, rien qui fait. Donc, là, j'ai commencé à prendre l'argent dans mes propres poches pour euh, me payer des soins. Donc, je suis allé en chiropathie trois fois par semaine euh, et euh, en orthothérapie. Nous, c'était un peu une version, en fait, de la massothérapie avancée, mixée avec des, du ralignement articulaire et des choses comme ça. Là, c'est un peu là que je suis tombé dans le bain, en fait, à force de me faire soigner. Hein. Je, je, commen- je commençais à comprendre mon corps, mais là, recevoir des soins, là, commencer à apprendre les noms des articulations, le nom des muscles, etc., puis là, ben, c'est devenu un peu euh, une habitude, hein, parce que cinq fois, cinq fois par semaine, euh, on n'a pas, de... <rire> pas trop le choix d'apprendre certains termes. Donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, finalement, euh, je commençais à dire, bon, mais, euh, bon ben, euh, vérifie ma humérale, vérifie ça, signe ça, puis là, ben, mon chiro, était là, ben, euh, Ça va peut-être aller étudier un kéro, je ne sais pas. <rire> fait un truc là-dedans. Euh, mon masseau, c'était la même chose, il commençait à trouver ça cool. Là, finalement, je suis allé euh, étudier en massothérapie. Donc, euh, évidemment, pour rentrer euh, à l'université, puis le doctorat en chiropratie euh, comme à l'école, ben moi j'étais là peut-être le tiers du temps. Donc, évidemment, j'avais des bonnes notes, mais pas assez pour euh, rentrer faire un doctorat, sciences nature, etc. Donc, euh, ça ça n'a pas fonctionné pour ça. Donc, massothérapie, je suis allé là-dedans. Let's go, j'ai appris. Ça n'a pas bien été. J'ai eu des scores de fou parce que, justement, peut-être le fait de l'avoir vécu dans mon corps très longtemps, ça ça m'a poussé. Donc, euh, j'ai fait ça, en, j'ai commencé ma rehab en même temps au gym, euh, commencé des, des petits programmes, c'est-à-dire que avancer, monter sur un bossu, en fait, un demi-ballon, ben, c'était un challenge pour moi, hein, stabilité. Ah, Puis juste au niveau de la hanche, ça faisait super mal lever la hanche juste pour monter sur un truc haut comme ça, donc des marches, etc. J'ai commencé à travailler ça, monter dessus avec la jambe gauche 50 fois, ensuite la jambe droite. Ça, je commençais à le faire de côté. Après ça, je l'ai mis derrière moi, à commencer à travailler ça. Puis finalement, j'ai commencé à rajouter une boîte en dessous pour le, le surélever, pour faire un peu plus de flexion de la hanche. Puis, j'ai commencé à jouer euh, avec ces méthodes-là, graduellement. Puis, j'ai commencé à incorporer de plus en plus de trucs. Puis, finalement, c'est devenu euh, plus intéressant au gym. Là, mais c'est parce que mes thérapeutes, au, au début, ils me disaient, ils me touchaient, puis ils me disaient, tu as des enveloppes de muscles. Tu n'as pas de muscles, exemple, dans la chaîne postérieure. Puis, j'avais été assis toute ma vie, puis je ne bougeais pas. Donc, c'est quand même drôle. Donc, euh, avec, euh, avec tout ça, finalement, euh, 28 ans, je passe mes examens euh, pour euh, ma, mon, mon diplôme de massothérapeute et euh, j'arrive et euh, commence à avoir des grosses douleurs abdominales, je sais, qu'est-ce qui se passe. Là, c'était peut-être le stress, il y a peut-être de quoi de psychosomatique, pas possible. Euh, grosse, grosse, grosse douleur. Puis, finalement, euh, à chaque fois je me pensais sur la table pour faire un soin, je venais en soin, je n'allais vraiment pas bien. J'ai fait là, il y a quelque chose qui cloche. Il commence à avoir du sang dans mes selles. Là, j'ai fait trop petit problème. Donc là, je suis allé euh, à l'hôpital euh, en région parce qu'il me donnait un rendez-vous dans deux ans et demi au, à Montréal. J'ai fait, ben, je vais mourir, c'est hein, débile. <rire> c'est pas, c'est pas tant mal. Finalement, euh, j'avais un ami qui habitait à six heures de route de là en, 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 Très loin, au Saguenay. Donc, euh, finalement, elle m'a trouvé un rendez-vous là-bas. Je suis passé la journée même. On me fait 6 heures de route. Je me suis fait soigner là-bas. Finalement, euh, bon, diagnostic, euh, rectocolite hémorragique. Donc, une autre belle maladie auto-humide avec, euh, qui est à vie, en fait, avec euh, plein de symptômes. Donc là, j'ai fait oh, « OK ». Donc là, il n'y a pas juste le squelette. Moi, je soupçonne que c'est la même maladie euh, auto-humide, inflammatoire, en fait, qui était dans le squelette. Euh, ça faisait comme la glace qui montait, qui descendait dans mon squelette tout le temps puis c'est vraiment inconfortable, donc ça s'attaque aussi aux autres tissus dans le corps, en fait. Donc, euh, voilà. Fait que c'est, finalement, je suis revenu six mois plus tard, j'ai fait mes examens, j'ai eu mon, mon truc en masseau, donc j'avais préparé une salle chez moi de traitement, je me suis acheté une maison en attendant, euh, j'ai commencé à faire mes soins là-dedans, puis là, ben, c'est là que je suis devenu un peu dingue. Parce que là, je commençais à utiliser des des testings que j'avais appris en chiropratie, en fait, euh, au niveau des articulations, quelques petits tests euh, spéciaux. Je commençais à faire des tests articulaires à mes mes clients en même temps que je les massais. Donc là, ça semblait intéressant. Finalement, euh, comment ça s'est passé, c'est que ensuite, j'ai découvert un peu la kinépliquée et ces choses-là, les tests en kinésiologie que vous allez apprendre en France. Donc, euh, médecine chinoise, etc. Je suis allé là-dedans, en fond. Euh, Posturologie en même temps, parce qu'évidemment, c'est toujours le même problème. Euh, j'ai, j'ai fait mes certifications d'entraîneur aussi en même temps. Pourquoi? Parce que si on relâche un muscle, ben, pourquoi que le muscle est spasmé? C'est toujours ça ma grande question. Un muscle se passe parce que l'articulation, souvent, auquel il est rattaché, n'est pas alignée. Donc, c'est un peu la poule ou l'œuf. Est-ce que c'est l'articulation qui est déplacée et le muscle passe ou l'articulation se déplace puis le muscle réagit? On ne parlait pas beaucoup du fascia à l'époque, euh, qui est un autre composant, mais euh, le roule dans sa mentalité, si tu pousses l'articulation dans, son, dans sa bonne position, le muscle va relâcher, puis ça fonctionne. Mais si c'est une commande au niveau du muscle qui est mal comprise par le cerveau, un mécanisme de protection, bien, ça va toujours revenir. Là, Je me demandais pourquoi il y avait des trucs qui revenaient. On masse, on masse, on détend les tissus, puis ça revient. Ou on bouge, on mobilise l'articulation, puis le problème revient. Là, moi, dans ma tête, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça veut dire que si ça revient, on ne s'adresse pas à la source encore une fois. Puis là C'est là que j'ai rencontré euh, la posturologie, bon qui prétendait qu'en corrigeant, je dis prétendait parce que chacun croit avoir l'absolue vérité. Puis euh, au fil du temps, on réalise que très peu, on a, il y a beaucoup de, d'appelés, beaucoup de. Comment on appelle ça? Beaucoup de gens sont appelés, mais il y a très peu d'élus. <rire> C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de gens vont croire à une vérité absolue, mais là, finalement, en, quand on regarde en, en pratique, en clinique, euh, cette vérité-là n'est peut-être pas si absolue si les problèmes reviennent de tout le monde. Donc, c'est, un, c'est un peu ma grande quête, en fait, euh, toujours par rapport à ça. Hein? Prendre l'information, la, essayer de la maîtriser, la jumeler avec d'autres. Puis après, vérifier si ça fait une nouvelle vérité qui tient plus la route, en fait. Je pense que c'est, pense que c'est ce qu'on devrait tous faire, mais bon, en tout cas, la plupart d'entre nous font quand même. Là. <rire> Bref, posturologie, donc si le cerveau euh, perçoit mal comment il est positionné par rapport à l'environnement, c'est-à-dire avec ses extérocepteurs, donc les yeux, l'oreille interne, la peau, euh, bon, l'ATM peut jouer, peut jouer avec les, certaines articulations dans le corps. Ben, il va y avoir des erreurs qui vont se produire au niveau du cerveau dans sa réaction euh, au niveau du contrôle musculaire pour nous stabiliser. Donc là, j'ai commencé à travailler avec ça, commencé à avoir des résultats intéressants parce que en corrigeant les trucs posturaux en début de consultation, je me retrouvais avec beaucoup moins d'articulations à mobiliser et beaucoup moins de tension musculaire aussi. Donc, ça fonctionnait. Ça, c'était génial. Jusqu'à temps que j'arrive euh, en médecine chinoise, que je réalise qu'il y a des muscles qui sont connectés par des euh, méridiens. En fait, ces autoroutes-là d'énergie dans notre corps qui circulent. Ces méridiens-là, exemple, bon, classique, euh, le grand dorsal, parce que la plupart des gens ont des problèmes au grand dorsal, vont être connectés au méridien du pancréas et au, à l'éminence ténor, le, le muscle ici qui fait l'adduction du pouce. Euh, c'est puis là, je me suis dit, bon, je ben, génial, on peut faire des points magiques, en fait, des points de, des points de, des points de pression, en, on ne peut pas dire acupuncture, parce que légalement, on va se faire taper sur les doigts. On ça des points magiques de tradition chinoise. Donc, en utilisant ces points-là, on pouvait réactiver le muscle. Mais, encore une fois, est-ce le manque d'activation de ces points qui fait que le muscle désactive? Donc là, c'est là que je suis allé pousser un petit peu plus dans le cognitif. Il y a un travail qui était fait par Dr. Diamond, qui est intéressant, qui est un psychiatre qui, euh, lui, a fait des relations entre les, les émotions et les méridiens. Donc là, je suis allé creuser là-dedans, puis j'ai commencé à développer une méthodologie par rapport à ça, puis c'est franchement intéressant. Là, c'est là que ça suis de plus en plus à... On a déjà eu cette discussion-là ensemble, mais le corps physique, ensuite on a le corps vital, on a le corps mental, ensuite on parlait du supramental, et de féliciter, le, le bliss body. Donc, euh, bref, au fil du temps, j'entraînais les gens, j'essayais de réprégner, réprégner les muscles, on reprégnait la posture, là, j'ai commencé à les travailler avec euh, les voies énergétiques aussi du corps comme ça, avec le système émotionnel, essayer de voir s'il si y avait des, des fluctuations du corps mental qui allaient affecter le corps vital, qui allaient affecter le corps physique. Donc, plus que c'est allé, euh, moins que je mobilisais. Puis, bon, bonne chose, je suis quand même passé d'un tard d'heure parce qu'il y a eu un changement au Québec. Euh, À cette époque-là, qu'ils ont ont, euh, criminalisé, ce n'est pas un crime, hein, mais légalement, euh, les gens n'avaient plus le droit de faire des mobilisations circulaires. C'est devenu un droit seulement aux médecins, aux physios, aux chiro. Moi, j'en faisais encore certaines, puis ils ont décidé de me prendre comme une espèce de... Comment comment, comment on pourrait dire ça? Euh, D'être un modèle, en fait, parce que je faisais beaucoup de promotion par rapport à ça. Donc là, ils m'ont passé à la télévision, puis ils ont tout fait pour essayer de dire, attention, c'est dangereux, faites pas ça, puis donc, voilà, il faut, faut, faut dénoncer ces, ces personnes-là qui font toujours ça. Là, je regarde ça maintenant, plusieurs années plus tard, mais les ostéopathes craquent toujours encore, n'ont toujours pas le droit, tout le monde le fait, mais c'est un peu caché, mais ça continue. Euh, j'ai développé des méthodes, moi, pendant ce temps-là qui, qui évitent un peu de faire ça. Donc, c'est un peu, euh, c'est un peu le parcours, en fait, euh, qui m'a amené à ça, puis maintenant, bien, c'est un doctorat en médecine intégrative que je suis en train de finir, en fait, qui me permet de mieux comprendre un peu le, les, les corps vitaux en fait, l'énergie, le mental, puis les deux autres corps aussi supérieurs, euh, comme, comme on avait dit, supramental, puis la le, le félicité, essayer de voir un peu notre, notre connexion à l'univers, parce que, quand on recherche dans la molécule, dans la matière, dans ci, ça, j'ai fait mes formations en nutrition, en biochimie aussi, bon, etc., mais on réalise que tous ces systèmes-là s'entrelacent l'un dans l'autre, mais qu'à la base, nous sommes euh, régis par des lois de mécanique quantique, puis là, j'essaie de comprendre est-ce vraiment un os qu'on pousse, ou je pousse dans un champ de résistance de gravité, est-ce que je relâche vraiment un tissu parce qu'en tant que tel, les atomes, il n'y a rien qui fusionne ensemble ils s'assemblent, mais ils se tiennent par énergie. Là, je, j'essaie de comprendre un peu là, qu'est-ce qu'on fait réellement. Est-ce qu'on est en train de faire de la connerie au final Puis qu'en fait, euh, un peu comme, je ne sais pas si à quel âge, mais moi, j'avais des télévisions à l'époque, qu'on prenait un aimant, puis on la mettait devant la télévision, puis on, on la détruisait. Là, on changeait les couleurs, etc. Donc, est-ce que c'est un peu pareil quand la main du thérapeute, avec une certaine intention, on envoie bon, de l'énergie, notre corps est, est énergie là, aussi euh, on est vraiment comme une batterie puis un alternateur. Puis, est-ce qu'on altère les tissus des personnes à un certain niveau quand on utilise un peu plus notre conscience au niveau du plan de traitement? Donc euh, là, c'est, c'est vraiment là-dessus que mon axe de recherche est, puis c'est un peu la, la finalité de, de, de ce que je vois en ce moment, de, de ce que je suis dans mon travail aussi, puis, c'est de connecter avec la personne dans le fait, dans le maximum de niveaux possible, d'utiliser le plus de tentacules possible pour partager euh, un moment avec la personne en clinique qu'on arrive à connecter puis à modifier, en fait, certains paramètres, certaines limitations, certains trucs qui euh, qui causent des problèmes dans le corps de la personne sans avoir à nécessairement y aller toujours de façon mécanique ou biochimique ou euh, énergétique ou peu importe. C'est de regarder quel genre de clé qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'une clé quantique, une clé euh, en chair, en os, en ligament, une clé, euh, un outil... euh, un signal visuel auditif, donc euh, voilà. Vive la complexité, vive le corps humain.
0: <rire> Merci, et voilà, quel, euh, c'est plus qu'une introduction, euh, c'est tout un, tout un chemin, euh, et euh, ça, 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 ça m'inspire beaucoup que tu nous aies raconté ton histoire euh, et euh, les difficultés en fait qui t'ont amené à, à là où tu es aujourd'hui. Parce que réaliser les difficultés dans la vie qui qu'on a eu euh, et trouver le, le positif, trouver la leçon à chaque fois à l'intérieur de ça euh, vont être euh, des vertus, vont être un état d'esprit qui va être euh, fondamental dans le, pour favoriser le flow, parce que c'est la première étape de, euh, du cycle du flow, mais aussi dans la vie de toute façon et pour tout le monde et si on prend le temps de relativiser ça si on prend le temps de voir euh, les leçons à l'intérieur de ça et, euh, et d'être pleinement en accord avec ça et bien du coup ça nous permet justement d'employer l'énergie de cette difficulté là au service de quelque chose de beaucoup plus grand euh, et de, de, de réaliser de grandes choses comme tu es en, en, en train de le réaliser avec cette euh, nouvelle vision de ce que peut être l'accompagnement à, à, à travers les différents euh, plans de l'être humain ou les corps de l'être humain ou les potentiels de l'être humain. On peut les appeler de plein de manières différentes. Mmh. Euh, et euh, le, le lien avec le flow euh, il est très clair pour moi et je voudrais juste insister là-dessus avant de te de laisser et te de, de demander de continuer justement sur, euh, sur cette thématique-là. C'est que euh, le flow euh, va être vraiment notre lien, la science, les sciences du flow vont être notre lien entre la connexion entre la matière et, et l'immatériel. C'est parce que le flow, c'est un espace, euh, juste, c'est un état de conscience où il y a plus, on ne perçoit plus l'espace, le temps, euh, le mental et le corps de la même manière. Euh, mais c'est un, cet espace-là est difficilement explicable justement par le mental. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est, vient, euh, il est là pour nous faire prendre conscience que le corps... Le corps vital, la la, la vitalité, l'énergie, le mental, les émotions, euh, tout ce qui est spirituel, euh, ça dépend des des noms, mais euh, on doit travailler travailler ensemble pour créer justement euh, ces états de conscience euh, optimaux, comme on va créer euh, un accompagnement optimal grâce à à euh, une personne qui va dire « ok, on a… Est-ce qu'aujourd'hui, je vais sortir justement la scie pour le côté matériel physique Est-ce que je vais sortir mmh. l'aiguille ou le point, le point magique Est-ce que je vais sortir la bonne question qui va faire prendre conscience à la personne qui va dire « Attends, mais j'ai... ça fait dix ans que je rumine ça et je m'étais pas posé cette question » Est-ce que… Voilà. Et, et donc, euh, euh, c'est vraiment très, très connecté et euh, l'ouverture, en fait, à euh, cette coordination de nos potentiels, justement, va être vraiment fondamentale pour favoriser le flow euh, et euh, et évidemment le bonheur, le bien-être et euh, partager ça au quotidien. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, sur qu'est-ce qui t'a permis de comprendre justement les liens entre ce matériel et cet immatériel à l'intérieur du corps humain, euh, qu'est-ce qui t'a intrigué, qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui permettrait aux gens de comprendre, qui écoutent un petit peu plus justement euh, ce lien entre matériel et immatériel, le fait qu'on est fait de, on n'est pas vraiment fait de matière en fait, et euh, peut-être aller jusqu'au quantique justement, ou alors voilà, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à ça euh, et par rapport à, à, à du coup à peut-être des techniques que tu proposes aussi.
1: Ouais, je crois que, qu'est-ce qui fait une différence du pourquoi que j'en suis venu à un système aussi complet? Euh, quand je parle d'un système complet, c'est que ça, ça fait longtemps, là. ça fait 13 ans que j'utilise des techniques neuroarticulaires. Donc, c'est pas, je ne fais pas partie des nouvelles modes de, de, de gens qui, qui rentrent dans la neurofonctionnelle, etc. J'étais, j'étais déjà là bien avant que les grosses écoles apparaissent euh, avec des différents tests. Euh, même chose, bon, j'ai, j'ai fait. Centaines d'écoles dans ma vie facilement. J'ai beaucoup de formations. <rire> euh, je suis passé au travers de 8000 heures de formation environ en ce moment. J'en ai écrit plusieurs aussi. Donc, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Euh, y a, bon, j'ai eu beaucoup de pertes de temps. Il y a des écoles, ça m'a juste permis de faire des liens ou de, d'apprendre que de l'eau, c'est un nutriment. Euh, ça, c'est, ça, c'est mon clin d'œil. Là. Mais, mais C'est par les échecs euh, que j'ai appris le plus, en fait. C'est d'être confronté à une situation en clinique. Puis, euh, j'avais beaucoup de de pression en clinique parce que vu que j'amenais des méthodes nouvelles, les gens me référençaient en étant comme, va voir, lui, c'est un magicien, euh, c'est un dieu. <rire> Peu importe le, le, l'ego qui peut être perché, mais des fois, j'ai entendu de toutes sortes de trucs, puis je suis comme, excuse-moi, non, je suis un thérapeute qui essaie d'être qualifié. C'est pas mal tout. Là. C'est pas un don ou autre chose. Là. Il n'y a rien là-dedans. Là, que, en fait, il n'y a rien de ce que je fais en ce moment qui n'est pas reproductible par quelqu'un d'autre, selon moi. Donc, euh, c'est des méthodes la seule chose qui est différente, c'est mon parcours de vie, qui me permet peut-être de mieux comprendre la personne qui est devant moi, puis de, aussi l'âge en vieillissant, aussi l'ego qui commence à tranquillement s'en aller et puis s'effacer. Puis je laisse beaucoup plus de place euh, aux patients dans la consultation qu'avant, j'étais un peu comme un, un directeur. J'arrivais, je te voyais, euh, sculptais en guillemets, euh, puis j'étais en position d'autorité avec la personne, en position de connaissance, en position de savoir. Puis, il est arrivé un changement dans ma vie qui a fait qu'au lieu de me mettre en position de savoir puis de connaissance, bien, je me suis mis en position d'ignorance. <rire> C'est-à-dire, je ne connais pas la personne qui est devant moi. Oui, il y a des chez-moi reproducibles, des, 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 on, a, on a tous des liens communs, des trucs communs, on passe tous par les mêmes réflexes, on passe par plein de choses similaires. Biologiquement, on est semblables, etc. Mais la personne qui est devant moi, c'est un amalgame d'émotions, d'expériences de vie d'expérience physique qui est complètement différente. Il faut arrêter de prétendre qu'on peut tout comprendre, puis tout voir, puis tout analyser, ce n'est pas vrai. Hein? La science de la vie, hein? la, la médecine n'est pas capable d'expliquer c'est quoi la vie. Ça, J'aime ça le répéter. On ne met pas de preuve qu'on est vivant en tant que tel. On sait que, oui, il y a une activité qui fait qu'on peut dire que, bon, on, entre moi et cette table, euh, je suis animé j'ai une conscience, je suis capable de faire des trucs. Cette table-là, elle a une fonction, elle est là, puis elle ne bouge pas. Mais qu'est-ce qui la distingue, moi, objet vivant, d'un objet non vivant? On n'est pas capable de le dire, en fait, parce qu'on sait que pour la vie, dans dans les grands livres, (rire) la vie, pour qu'elle soit présente, on a besoin de lumière, on a besoin d'eau, on a besoin d'oxygène. Si je verse un verre d'eau, je chauffe sur la table hein, puis je la mets au soleil, elle ne deviendra pas magiquement en vie. Mais si je défais cette composition-là en fait de, 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 de molécules en fait, qui composent la table à des différentes molécules, mais à la base on va toujours finir avec des protons, des neutrons, des électrons puis bon, bon un amalgame de, 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 de particules comme ça Énergétique, là, on peut se résumer à atomes, là, mettre ça très, très, très simple parce que là, il y a une combinaison infinie, là, sinon, là, ça va aller beaucoup trop loin. Si on dit, c'est des atomes cette table, je suis des atomes. Pourquoi que moi, ben, mes atomes en ce moment se font assembler d'une certaine forme que je ne suis pas une table, puis que j'ai une conscience, puis que j'évolue, puis je m'adapte, puis que ma pensée influence ma biologie. On va le voir de plus en plus en, en psychoménuroimmunologie, puis. Euh, euh, Psycho-immunologie, c'est bon, à dire Neuropsycho-immunologie, le, le, le vrai terme. Euh, puis que là, qu'est-ce qui se passe? On peut influencer dans nos gènes, on peut influencer l'expression de nos gènes par notre, notre mental, etc. Donc, pourquoi cette table, qui est ma sœur atomique, en fait, pourquoi ne devient pas vivante? Un bonsoir, on, on prend une bière ensemble. Ou, euh, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Donc, Autrement dit, toute cette science-là de la vie qui prétend un peu vouloir garder le contrôle sur la vie, la créer, faire des clones, faire des choses comme ça, n'est pas capable de créer une vie à partir de zéro en utilisant des atomes puis les, l'assemblage qu'on veut. On ne comprend pas ça. Donc, à partir de là, je me suis dit, wow, c'est fascinant. Puis là, ben, c'est là que plus que je pousse, en fait, euh, dans les... On n'a pas le choix d'étudier la mécanique quantique euh, dans mon doctorat pour... Euh, pour ça, pour essayer de comprendre un peu les, comment l'énergie fonctionne, les paliers de conscience, etc. Et l'influence de la conscience au niveau de la guérison. Parce qu'on ne peut pas guérir sans conscience, c'est ce qu'on dit. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une machine, qu'on met une personne dedans, puis ça élimine ses cellules cancéreuses, puis propre, puis il a guéri, hein, le, le milliardaire, bon, ça chez lui, puis il va pouvoir être jeune éternellement. Mais de nos côtés, on dit que sans conscience, on ne guérit pas. Parce que qu'est-ce qui nous rend malade C'est des mauvais. Euh, les mauvais référents qu'on a par rapport à certaines situations de la vie. Donc, notre façon de réagir à certains événements, comment qu'on véhicule ces émotions-là dans de nous, comment qu'ils vont influencer les méridiens, les chakras, etc. Puis que ensuite, vont garder l'énergie au niveau des organes au bon temps. Puis les chakras, c'est un peu comment qu'ils vont aider à manifester de l'extérieur, qui vont rentrer dans notre corps physique en sortant par le corps vital puis manifester l'organe. Donc, un peu, là, maintenant, comment je vois ça, un peu, les, euh, les organes, les méridiens, les chakras, c'est un peu comme les chakras, les méridiens comme des autoroutes d'énergie dans notre corps qui nous aident à réguler ça, hein, le, le nettoyage. Il y a un moment de gloire de deux heures, ton dans la journée, puis un moment qui est de façon plus faible. <rire> puis là, il s'alterne comme ça. Il y a tout un cycle, en fait, d'épuration qui va se passer en fonction des différents méridiens, différentes heures. Donc, ça, c'est intéressant, l'horloge des médias. Les chakras, c'est un peu plus abstrait. Puis, les gens qui euh, parlent des chakras, habituellement, euh, soit qu'ils font beaucoup de, de travail, bon, des, des, souvent, ça va être des gens dans le yoga, puis c'est ça, à cause de l'approche héroïdique qui vient de l'Inde. Ils vont parler beaucoup des, des chakras, puis de, de, de si ça, d'un peu de ce qu'ils font, puis, bon, le, le folklore associé. Mais ensuite, si on leur explique un peu le fonctionnement du chakra, puis le, le, le comment ça allait interagir avec la matière, puis c'est ça. Puis là, c'est là qu'un peu qui manquait d'informations euh, par rapport au sujet. Là, on est chanceux. Dans mon école, on a des mentors, des, des théoriciens quantiques comme Amit Goswami, euh, qui est bon, indien déjà à la base, qui a étudié physique quantique, c'est ça, son, 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 son PhD là-dedans, puis qui étudie la médecine chinoise, qui étudie la, la Rivida, etc. Puis qui est venu avec des, des théories vraiment intéressantes sur. Euh, comment que ça fonctionne, en fait. Qu'est-ce qu'on sent que Ça serait le mouvement de l'énergie? Puis là, comment, que, comment je visualise ça maintenant? C'est que, euh, j'espère que je réponds toujours dans ta question ou je peux aller trop loin. C'est, oh, c'est,
0: c'est super, okay. c'est okay. parfait. Excellent. OK. Donc,
1: moi je, moi, je suis le premier, en passant, qui jugeait les chakras, qui jugeait ces trucs-là. que Je me disais, wow, c'est pas... Je suis un gars qui a vécu avec euh, des douleurs dans la structure. Donc, j'ai été voir des gens qui disaient, ton long fibulaire, ton si ça, ta tête fémorale, bon, très mécanique comment que ça s'assemble, mais c'est pas eux qui m'ont guéri non plus. Là je me suis intéressé à, évidemment à tous les autres trucs la neuro en arrière parce que si on ne s'occupe pas du cerveau, euh, la structure n'ira euh, pas mieux parce que tout, la façon qu'on est assemblé en ce moment dans notre corps, il y, a, il, y a une, il y a une guideline, il y a un guide qui nous dit ta structure doit être optimalement positionnée comme ça, avec tel muscle qui retient avec telle tel, tel force, puis l'autre muscle, antagoniste aussi, pour pas qu'il y ait un trop fort, sinon ça se déplace. C'est, c'est fascinant tout ce qui se passe. Mais pour ça, on a besoin de plein de messages pour le temps. Puis là, on parle juste au niveau euh, biomèque. Là. Dans la biochimie aussi, on a un paquet de glandes qui ils mesurent qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, les déchets, comment ça rentre dans le liquide intracellulaire, extracellulaire. Tout est un monde, tout est intéressant, <rire> vraiment. Là. Le fascia va partout. Le fascia, j'ai écrit un cours sur la peau de 460 pages quoi. Le, le fascia va jusqu'à l'intérieur de la cellule. Savais-tu ça va être Ce ça. C'est un truc de malade. Et tes cellules sont connectées à ton fascia qui s'en va. connecter connecté à toutes les structures. Ça va dans ton crâne. Ça va partout dans partout partout dans ton corps, dans ton squelette, dans, dans tes veines. Il y a des systèmes péri partout. Donc, c'est malade. Mais ta lymphe aussi fait ça. Donc, pourquoi quand on n'a pas personne d'expert de la lymphe qui vient nous parler de la lymphe puisque que la lymphe va aller dans tes cellules, va aller, va nourrir tes cellules, va nettoyer tes cellules, va aller nourrir tes nerfs, va aller dans ton cerveau, va aller, euh... chaque chose peut être fascinant, peut sembler la finalité de toute chose puis la clé absolue de toute chose, mais ça n'en est pas une. En fait, ce qu'il faut, c'est un, un assemblage de tout ça. Puis ça, malheureusement, ce que je déplore, ce que je vois, c'est qu'on essaie d'éteindre de plus en plus... Euh, les, euh, les grandes pratiques de ce monde qui sont là depuis des millénaires. Hein, parce que la médecine allopathique, là, comme on la connaît, là, avec euh, les médications, etc., là, ça fait 200 ans ça existe. Pas, euh, même pas 200 ans. Ça fait 100 ans, quelques... L'homéopathie, ça fait 200 ans déjà. Ça fait plus longtemps que c'est là. Mais si on regarde, on n'a rien à voir de médecine traditionnelle chinoise. qu'on parle de Saint-Milaire saint ans, la Rivière d'or, 5000 ans. C'est des gens qui font de l'écoute de soi, qui utilisent des pauses, qui bougent leur corps dans l'espace, qui regardent comment il se passe dans cet état-là, qui font de l'introspection, de la méditation. De... Tous ces peuples-là ont fait ça. ont développé des formes de yoga que c'était de la méditation dans le mouvement. Parce que de la méditation assis en pause, du lotus, là, classique, comme on, tout le monde associe à la méditation, c'est inconfortable, tu as un mal dans les genoux, tu as un mal partout si tu fais ça. Puis quand tu as mal, ton attention retourne dans la douleur parce qu'on est branché à notre, notre cerveau reptilien, le cerveau mamélien, reptilien. Le néocortex ensuite qui définit vraiment l'humanité. Quand ça ne va pas bien, tu retournes dans le pas bon. Tu t'en vas te sécuriser. Quand tu vas bouger. Pendant que tu fais ça, tu n'es pas en train d'aller chercher des. de te connecter à des plus grandes choses. Donc là, les Shaolin ont commencé à développer ces méditations-là avec les inventions avec le mouvement, qui ont commencé à bouger en même temps, dans des, dans des états de concentration super. Ils ont commencé à faire des choses fabuleuses avec leur esprit et leur corps ensemble. Donc, les yogis, c'est la même chose. Les yogis ils font des concours, de, de, des trucs de, de douleur, les fakirs, les ciné et ça. C'est des gens qui, dans le mouvement, sont réussis à rester concentrés et rester dans une zone vraiment intéressante. Donc, il, y a, il y a toujours ce lien-là encore qui vient avec mouvement, conscience, conscience, Globalité du corps. Si ces gens-là mangent au McDonald's tous les jours, ils ne sont jamais capables, avec leur esprit, de faire d'autres grandes choses non plus. Pas pendant longtemps, par exemple. Ils ne vont pas en faire peut-être à court terme, mais ensuite, ils vont voir que la biochimie va changer. Par le nerf vague, ça va retourner vers le cerveau, ça va renvoyer des merdes-là, puis <rire> ça, ça prend le contrôle. Hey, on vit avec 110 milliards de bactéries juste dans le système digestif. Ça, quand ils ont faim, ils nous parlent, puis ils changent nos comportements. C'est un truc de malade. Hein? On est fait de bactéries, de parasites, de fongus, de, de, de tout ça. On est une collaboration. Le, le, le corps humain, c'est un vaisseau intergalactique, on peut dire, en fait, de toutes sortes de trucs. Puis nous, on pense avec le petit cerveau qu'on est ce que je pense en ce moment. Premièrement, c'est altéré par plein de choses que, qu'il y a de toi. Hein? son jugement en fonction, change en fonction de si tu as faim, si tu pas faim, tel type de bactéries pas content, de, de plein de choses, en fait, tes, t'es neurotransmetteurs, etc. Puis si on, on se dit que ce, cette petite pensée-là qu'on a avec notre cerveau, là, ben, elle vient de nous, puis tout vient de nous, puis on est dans un ego euh, complètement absolu. Puis ce qui s'en vient intéressant, je veux fermer ce partage là avant, avant de, retour, de retourner dans les chakras, parce qu'il y a tellement de portes euh, avec tout ça, puis également de mauvaise conception de tout ça, c'est que le cerveau, ça a l'air dans l'équation du supramental puis du, du bliss. Le cerveau est en train de développer sa propre entité au niveau quantique. Là, il est en train d'avoir, le cerveau est tellement fabuleux. Là, je te dis un cube, je ne suis pas capable encore de tout expliquer de façon rationnelle, peut-être un jour dans un autre podcast. Puis là, je vais me rasseoir là-dessus, parce que ça fait quand même deux ans que je n'ai pas assez creusé dans, dans ce coin-là. Mais le cerveau produit des ondes cérébrales. Bon, tu sais ça. On produit différentes ondes cérébrales, mais on produit cinq types d'ondes, en fait. Puis pourquoi qu'on produit ces ondes-là cérébrales? On fait, ah, OK, cool, le cerveau produit des ondes cérébrales. OK, nice. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, là, tout de suite, l'armée, hey, on va utiliser ça. On va faire téléguider des objets. Let's go. On va envoyer des, des drones. On va attaquer les gens avec ça. Hein? On va sécuriser. On va utiliser ces ondes-là. C'est, c'est magnifique. Il y en a d'autres qui se sont dit, ben là, on va pas aller les pensées des gens, yeah. C'est toujours une façon de manipuler l'esprit humain ou de faire du mal, parce que c'est toujours habituellement les militaires qui mettent la main euh, sur ces découvertes-là, puis qui veulent les exploiter, puis ensuite euh, breveter ou faire de l'argent avec. Malheureusement. Mais à la base, pourquoi qu'on envoie des ondes cérébrales? Est-ce que le corps humain produit des choses qui servent à rien? Il n'y a rien qui sert à rien dans la nature. Tout est là pour une raison, un développement qui s'est fait pendant des milliards d'années. Tout sert à quelque chose. Absolument rien qui ne sert à rien. Donc, si je vais avec le concept de je suis, j'ai le potentiel d'envoyer des zones cérébrales, on produit des biophotons aussi, c'est super intéressant, on produit une lumière avec le cerveau de façon... Euh, exponentielle versus un rang à peu près un million de fois plus que lui, euh, c'est des lumières, des particules. On crée de l'énergie avec notre cerveau. On crée quelque chose, carrément. Là. On recycle une énergie qu'on crée et qu'elle s'envoie aussi, parce que là, on communique avec ça. Donc, si on, on peut envoyer ça, c'est parce que quelqu'un a quelque chose, quelqu'un qui peut recevoir cette énergie-là. Évidemment, les autres, vont construire des machines, mais à la base, en tant qu'humain, puis, qui vit dans la nature avec l'univers, D'après moi, on avait quelque chose de très noble avec ça, à utiliser. Donc, communiquer, ça peut être sur une base non-verbale, probablement. Hein? Puis on avait beaucoup plus d'instinct aussi avant, parce que là, maintenant, on on a de la difficulté avec le silence. hein? Il y a toujours un bruit, même si on veut le silence. Des fois, là, on va s'enfuir. Je m'en vais en forêt, au plus loin... Là, tu prépares ton temps. Là, tu as tu, tout tu, tu, tu. Tu, tu périodisé tes pauses d'avance sur tes médias sociaux. <rire> tu n'as pas d'email Tu t'en vas dans le fond du bois. Tu arrives là. Tu entends quelqu'un qui coupe les arbres. Tu entends un avion. Tu entends des voitures qui passent. Ça, ça rend dingue. C'est malade. Mais bref, c'était beaucoup plus silencieux, je crois, à cette époque-là qu'on on envoyait des ondes cérébrales puis que les gens ne pouvaient pas sentir vraiment... C'est, si on, on va dans une époque qui avait rien, qui avait aucune technologie, que les gens étaient connectés avec ça, qu'il n'y avait pas des bruits des villes, je me demande si les gens pouvaient sentir les ondes, pouvaient recevoir des messages beaucoup plus facilement. Là, ça l'en vient à le supramental. Bon, le supramental, on a parlé du corps vital, mais je pense qu'il faut que je définisse quand même les compartiments avant de, <rire> d'aller plus loin. Ça va être mon meilleur podcast sur le sujet, je pense. Parce que là, ça coule assez bien, ça, va, ça va bien. Le supramental, c'est euh, notre capacité à recevoir de l'information aussi de l'envoyer. C'est un peu ce principe-là, mais de le faire de façon, exemple, moi, je suis en clinique, je suis avec la personne qui est devant moi, puis euh, je suis en maîtrise de mes méthodes, tout va bien, je sais où je m'en vais, parce qu'il y a des choses qu'on reproduit que ça devient un peu acquis, je n'ai pas besoin d'autre de, de chose. Puis la personne devant moi, puis tout d'un coup, il y a, attends, il faut que je fasse ça. Tac, il y a ça, là. Une idée. Ou ça se pourrait-tu qu'il soit arrivé ça? Ou Un truc comme ça. Ça, c'est du supramental. Quand ça va bien, plus que tu es connecté mental, c'est-à-dire mes pensées, je vais travailler, je suis heureux, j'adore ce que je fais, je rencontre une personne, je suis dans l'ouverture avec elle, je suis dans l'échange, mon mental est complètement là, je suis présent, je suis en train de texter en même temps, je suis dans l'intention avec cette personne-là. Mon corps vital, écoute, je travaille avec la personne, je suis en cohérence en ce moment, je fais ce que j'aime. C'est pas là que je vais sentir les gros malaises de vie. Les gros malaises de vie, c'est quand que je vais rentrer à la maison, peut-être, avec ma conjointe qui ne va pas bien, ou euh, si je reçois un coup de fil, puis, ou je vais sur les médias sociaux me bourrer de merde. Mais pendant que je travaille, puis je fais ce dont je suis fait, j'ai construit ma vie là-dessus, ben, je suis dans une cohérence. Là. Je ne suis pas en train de vivre euh, mes problèmes de midi mes problèmes de chakra, je suis balancé. Même chose, c'est pas là que j'ai des grosses douleurs physiques quand je travaille non plus, parce que justement, je fais ce que j'aime, je bouge, je suis tactif, euh, le temps arrête. Il y a vraiment une bulle magique qui se passe. Dans cette bulle-là, j'ai une cohérence de mes trois premiers corps. J'aime ça, travailler. J'adore ça. C'est pas un travail pour moi, c'est une passion, c'est, euh, c'est une vocation. J'ai passé six mois sans le faire, j'ai réussi à me trouver des gens en Bosnie, sans pas dans leur langue, leur trouver des trucs, puis j'ai trouvé des traumas émotionnels. J'ai travaillé sur eux, j'ai réussi à avoir un traducteur à mon pour certains con- con- trucs plus complexes, mais. Je l'ai fait de bon cœur parce qu'il n'était pas moyen de me payer non plus, mais je, je l'ai fait juste parce que je suis passionné, puis cette personne-là en avait besoin, puis j'étais là. Puis, voilà. T'sais. Ça, c'est une vocation. <rire> Écrire, euh, faire un podcast, euh, aussi, ben, en ce moment, je pense que as beaucoup de plaisir tu le fais, puis... Euh, ben, exemple, quelqu'un qui fait du pavé, hein, ben, il ne n'iront pas arriver euh, chez quelqu'un d'un autre pays, puis... Euh, à moins qu'il soit vraiment passionnés, puis qu'il disent écoute, je vais refaire ton pavé, puis bouh, bouh. ça peut arriver, oui. il y en a, mais il y a moins de chances que ça arrive, tu sais. c'est, des métiers, c'est des métiers plus mécanistes, moins dans la connexion, puis moins dans, dans tous ces corps-là. Bon, c'est ce que je dis, mais je pense que chaque métier est très noble, en fait. Bref, est très utile. <rire> Parce que moi, avec les pavés, ça va pas. Bref, euh, les trois corps sont là. Puis là, quand on est en connexion comme ça, puis vraiment que tout va parfaitement bien, même si, évidemment, le but, c'est d'être devant de la personne puis de trouver ses problèmes, hein, parce que c'est un peu ça. Mais tout va bien parce qu'elle vient te voir pour ça, puis toi, tu as des outils pour la solutionner ou euh, tu espères en avoir. Sinon, ben écoute, tu réfères ou etc. en fonction de ce que tu vois. Mais là, il y a des choses magiques qui apparaissent. Hey, je, attends, je vais essayer ça. Il y a, hum, il y a un truc il, hum, il y a comme euh, des trucs qui s'en viennent. Puis ça, c'est le supramental. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu peux. Euh, à aller en plein milieu de la rue et faire « je veux mon supplémental actif ». Il faut vraiment que tu sois dans cette zone-là, que tes trois quarts, ça va très bien. Tu n'es pas en train de te demander, tu sais, que tu marches dans la rue, on se demande comment que les gens perçoivent. Et on... Tu sais, on a plein, plein de conneries qui se passent dans notre tête. Mais en consultation, euh, je deviens « alpha » dans, dans ce que je fais parce qu'il n'y a pas personne qui va me dire que ce que je fais, ce n'est pas correct. Tu Il sais, n'y a pas personne qui va me juger pour quoi que ce soit. Tu sais, je suis une position que je suis le maître de la, de la, de la, de la pièce dans, dans ce que je fais puis euh, je suis connecté à 100%. Donc, on reçoit des messages, puis je pense que chaque métier, chaque personne qui atteint un certain niveau de compétence, hein, les fameux 10 000 heures de pratique, etc., euh, même si sa méthodologie n'est pas la plus supérieure au monde, ou etc., tu sais, il va quand même avoir de l'instinct qui va arriver, euh, puis des messages qui peuvent arriver comme ça, qu'il va se dire, c'est sa propre idée, puis c'est correct, mais j'aime bien me dire que ce n'est pas toujours mes propres idées. Parce que ça a l'air que cet esprit-là qu'on a en tant qu'humain, on aurait un esprit euh, tout comme euh, les oiseaux les, comme, qui bougent, les bancs d'oiseaux qui bougent tout ensemble de façon coordonnée. Ils sont pas tous. « Hey, Jerry, Jerry, t'es-tu là? »« Hey, get, get Ils ne sont pas en train de se retourner tout le temps <rire> pour voir si l'autre est là. Ils font leur truc, puis ils suivent. Puis il y en a qui sont en avant, là. Ils sont en avant, mais les autres sont en arrière. Ils ne sont pas en train de se demander si les autres font un truc gracieux en même temps. Ils, ils, les, les changements de direction sont excessivement rapides. Les bandes de poissons voient la même chose. Euh, ça, c'est beau. Puis ça, c'est un sujet de thèse de Dr. Euh, Rupert Sheldrick, euh, un British euh, fascinant personnage. Euh, évidemment, bon, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça s'appelle de la pseudoscience. La pseudoscience, c'est quoi, en fait? C'est une science qui n'est pas encore validée par des machines. Donc, euh, jusqu'à temps que ça soit validé, mais ils ne viendront pas s'excuser, évidemment, les gens. Mais sa thèse, lui, euh, c'est en biologie qu'il étudiait à la base, puis il regardait justement les comportements des, euh, des insectes. Les comportements acquis. On va dire que dans leur gène, ils font des choses ensemble. Comment ça fonctionne, ce truc-là? Là, c'est là que c'est devenu intéressant avec le champ morphogénique qu'il va appeler, lui, du corps humain, mais que c'est... Euh, c'est euh, ces, ces espèces-là, en fait, autant les végétaux, autant qui, qui communiquent ensemble, euh, les réseaux de champignons dans le sol, les, euh, les comportements de certains animaux, etc. Je ne sais pas jusqu'où il est allé dans, dans sa thèse, là, en fait. Là, je connais quand même des grandes lignes, c'est tout. Euh, mais il y a des réseaux comme ça partout, de, de connexions puis de messages qui se véhiculent. Puis ça va, euh, les champignons, c'est hallucinant, c'est sur des kilomètres là, que ça se communique. Là. Tu pèses dans le sol à quelque part, puis, oh, puis là, le reste de la forêt il sait, puis il y a une réaction, puis c'est toutes des choses qu'on ne sait pas parce qu'on dirait que les outils de mesure sont comme pas inventés, mais que c'est là. On le voit, il y a des phénomènes qui se passent. Ces phénomènes-là, évidemment, vont mener à des pistes euh, d'études. Il va falloir qu'il y ait des gens qui veulent financer ce genre de trucs-là, mais c'est évidemment, s'ils ne voient pas qu'il y a de l'argent à faire au bout de la recherche, ce n'est pas le premier sur la pile qu'on va prendre absolument en recherche. On va prendre celui qui nous permet de financer le labo puis souvent, bien, les gens, des centres de recherche, même s'ils voudraient faire de la recherche sur tous ces sujets-là tu sais, qui sont fascinants, bien, s'il n'y a rien de payant avec ça, ils ne font pas nécessairement, à part pour dépenser, du, dépenser des fonds. Donc, ça fait partie je pense, de notre calvaire. Euh, je peux dire que, je ne veux pas dire que je fais de la recherche, euh, je, je constate des phénomènes, j'essaie de voir sous clinique euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Quand j'ai des, phénomè- des, des, des trucs, des méthodologies qui fonctionnent avec des phénomènes en clinique, puis c'est reproductible, puis ça revient, puis ça revient. Bien, selon moi, c'est de, c'est de la recherche sous clinique qui ensuite, on pourrait financer dans une recherche, on va dire, une recherche officielle euh, à faire. Donc, j'ai mon projet de thèse euh, par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Euh, la manifestation de l'énergie qui vient des chakras, comment on va aller manifester les structures articulaires en arrière, donc l'interaction avec les muscles, etc. Moi, je le fais en clinique tous les jours, ça va super bien, je l'ai fait tantôt aussi, encore en clinique. Euh, mais on veut, ça va prendre une équipe pour valider ça. Puis là, ben, ça, on en vient à hein, la question de tantôt. <rire> à moins que tu veux le parler entre les deux, mais là, je, je, vais te, je vais te dire comment un chakra, ça marche. <rire> Vas-y, je t'en prie, continue. Okay. Donc, euh, le chakra, en fait, euh, comment je le perçois maintenant? On, on comprend un petit peu mieux le, le, le concept, j'espère, là, pour, pour les gens. Euh, si les, euh, les méridiens on essaie de les valider avec des isotopes radioactifs, donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on sait que les méridiens superficiels, donc les méridiens Yang, si masculins, sont à 0,3 mm dans le fascia superficiel, tandis que les méridiens Yin sont à 0,7 mm dans le fascia euh, superficiel aussi. Donc, en tu une aiguille, pour un méridien, yin, tu vas aller absolument un petit peu plus creux, méridien yang, un petit peu plus superficiel. Certains acupuncteurs qui comprennent les principes d'énergie, l'intention qu'ils peuvent mettre dans l'aiguille va affecter ou c'est le traitement. Puis ça, c'est ça, j'aime bien, ça, c'est des bons acupuncteurs parce qu'il y a beaucoup de planteurs d'aiguilles. Par exemple, un physiothérapeute, j'ai un physio parce que c'est le premier nom qui me vient en tête parce qu'ils ont le droit de planter des aiguilles maintenant chez nous au Québec. Tu plantes une aiguille parce que tu veux une réaction avec le un, un, un point réflexe, mais il ne pensera peut-être pas que son intention, puis tourner l'aiguille d'un certain sens, ça va attirer certains types d'énergie, puis te la tourner dans l'autre sens aussi parce que dans, dans l'univers, tout est ça, tout est mouvement circulaire. Donc, il y a des influences avec euh, positif, négatif, dans plein de choses qu'on, qu'on fait. Tout tourne. Tout tourne. Si tu regardes tous les schémas dans l'univers, c'est, c'est un truc circulaire. Il n'y a rien de carré. Pas d'un retour. C'est circulaire. C'est, c'est fascinant. Bref, les galaxies vont se former comme ça. On le voit. On le voit. Allez regarder des trucs. C'est comme ça. Là. Planète ronde, soleil rond, il y en a qui vont dire que la planète est plate, bon, c'est comme vous voulez. Je ne je... <rire> pas, pas, suis pas euh, astronome, mais euh, ça semble rond quand je regarde les structures et euh, les photos. <rire> Bref, euh, ces mouvements-là, l'intention va affecter parce qu'évidemment, si je, je, je produis des ondes cérébrales, j'envoie des informations. Si j'envoie des informations dans le corps de quelqu'un, j'envoie, je l'envoie envoie là, bien, lui est fait pour recevoir aussi. Donc, je me dis que si je pense des trucs, pendant que je fais des trucs, j'affecte mon travail. Une autre raison pourquoi, quand on fait des traitements, il ne faut pas trop vouloir influencer le résultat. Il faut regarder le résultat de façon super neutre. Puis quand on sait, bon, OK, l'objectif, c'est d'aller là, donc on va pousser l'objectif vers là. Mais il ne faut pas dire, ah non, 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 je sais que tu as un trouble avec ton estomac. Euh, Non, ça marche marche pas comme ça. (rire) Mais bref. Euh, Donc, ces méridiens-là, vont passer dans le fascia, le fascia rentre dans le corps, mais les méridiens, euh, en tant que tels, on veut les valider dans le monde physique. Mais c'est une erreur, hein? un peu comme valider l'homéopathie en utilisant euh, des molécules, en mesurant leurs molécules. Ah, il y a de l'eau et du sucre, c'est tout, ça fait que c'est placebo. Ben non, mais c'est parce que tu as une machine pour mesurer les fréquences, parce qu'on dit que c'est des fréquences énergétiques storées dans des molécules. Donc, est-ce que tu peux utiliser une machine à fréquence, s'il te plaît, au lieu d'une machine qui extrait, euh, en fait, la biochimie d'une molécule? Est-ce qu'on peut parler du même chose? (rire) Donc... C'est beaucoup de beaucoup de choses qui font que en fait, certaines pratiques ont mauvaise presse, mais les gens ont tout simplement un manque de compréhension, des mécanismes en arrière aussi. C'est facile de juger un truc, mais quand tu as la machine, effectivement, il oh, y a des fréquences, c'est, c'est vraiment intéressant. Et nous sommes fréquences avant d'être molécules. Donc, on a un super effet là. Bref, Maintenant, comment je vois les méridiens? OK, on a un exemple central, on a deux vaisseaux super. On a le vaisseau Conception, en fait, qui va partir du pubis qui va aller à la lèvre inférieure, le gouverneur qui va aller de la lèvre supérieure à, au pubis en arrière, circulaire encore une fois. Euh, puis ensuite, environ à chaque pouce, en fait, on a une autre méridienne encore qui va passer, grosso modo, euh, qui va aller dans différentes zones. Donc, ça, c'est intéressant dans certains cas. On peut avoir des douleurs référées. Euh, j'ai des personnes qui disent, ah, « J'ai mal là. Hein? » Ça a l'air bizarre. Peut-être pas le lien. Là. Je ne sais pas si tu me prennes pour une folle. Mais euh, des fois, j'ai, j'ai comme un point qui ça, ça picote ici. Puis, ah, attends une minute, là j'amène vers une grille avec les méridiens. Puis, je dis, « Ok, ça serait tu que ce soit ce méridien-là? »« Ah, oh, mon Dieu, on est bien la même. » C'est intéressant des fois, qu'est-ce qui se passe dans le corps avec ces, euh, ces trucs-là. Maintenant, comment je vois ça? C'est un peu comme une grille d'énergie rentrée dans le corps, mais saine dans le corps parce qu'elle n'est pas régie par des lois biologiques, elle est régie par des lois énergétiques. C'est un corps vital. Donc, il faut accepter le fait que nous sommes faits d'atomes et que nous sommes régis par des lois énergétiques, pas seulement biochimiques. Mais notre système, notre système nerveux est fascinant. Ça, j'ai mon cours sur la peau que j'ai écrit, là, comme j'avais dit, gros, gros cours. ben j'ai fait la distinction là-dedans pour les gens parce que les gens, ils veulent toujours voir la peau euh, de façon euh, biologique, hein? bon, du collagène aussi, ça, bon, c'est attaché là ça, ça devient ligament. Euh, l'articulation, en fait, ça va être de l'os, c'est plus de calcium, plus de bon, différents types de minéraux. Puis là, le tendon, ben c'est là un peu ton muscle avec... Euh, le... L'actine, la myosine, des les, bon, les différentes fibres, il va commencer à se transformer tranquillement en os. Puis là, c'est comme une jonction osseuse entre le muscle et l'articulation. Puis là, on va toujours voir ça dans, dans, dans ce point de vue moléculaire-là. Mais quand est-ce qu'on parle de... Attends, sont où là, tes atomes là-dedans? Là? est où ton énergie là-dedans? Là? Il y a d'autres choses, en fait, qui est là. Parce que si on prend le microscope et qu'on rapproche éventuellement, il n'y a plus rien qui se touche. Il n'y a plus rien qui se touche. Donc, comment tu te signes si rien ne se touche? On revient toujours à cette question-là. Donc, bref, il faut accepter qu'il y a de l'énergie, mais le système, on ne peut pas nier que notre système nerveux est électrique. Hein? Bon, ça va passer, exemple, un courant dans l'axone, le, le, le corps euh, du neurone. Ensuite, c'est, un, c'est de la petite synapse. Elle, elle va envoyer de façon biochimique la conversion qu'elle a faite du signal électrique. Puis ça va être réabsorbé et Renvoyer encore en électricité et toujours, c'est le système le plus rapide. On n'est pas capable de faire des technologies aussi rapides. au de 300 km/h, c'est ça circule dans le corps. C'est un truc de malade. <rire> et plus, même jusqu'à 400 km/h, je pense, certains, certains neurones chéris. Il euh, y, y a des sauts qui se font hein, avec euh, euh, bon, les nœuds de ranvie, de etc. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais bref, ce qui est intéressant, c'est euh, si on, on parle à un électricien du corps, il va faire Ok, ouais, je comprends, il y a un courant électrique, il y a un fil, là, il fait ça. Hop, ben là, t'as converti à biochimie. Mais ben là, là, faut que tu parles à un chimiste, mais tu explique la conversion de la chimie là, qu'est-ce qui se passe, puis il fait OK, ouais, c'est hop. Là, tu parles d'électricien, puis lui, il ne comprend plus rien. Ben, tu fais OK, ouais, mais tout ça, là, tu parles à un physicien, puis tu dis Ouais, mais ton électricité, là le, le courant, c'est de l'énergie, ouais, ça produit. Un champ électromagnétique? Oui. Toute chose électrique produit un champ électromagnétique. OK. Donc là, on produit des ondes électromagnétiques avec notre système nerveux. Ouais. OK. Donc, notre cœur, notre cerveau, on un super champ électromagnétique, puis on se communique par fréquence grâce à ça. C'est un peu ça qu'on réussit à décortiquer. Ouais. OK. Fait que là, tu me dis que tout ce, qu'est ce qui est électrique, hein, mes prises, mon téléphone, mes six ça qui produisent un champ électromagnétique précis, en fait, assez précis, que je te vois sur l'image, ces ondes-là, fascinantes, qui arrivent de nulle part, bien, il n'affectent pas ma biologie. Non, 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 c'est complètement pas trop. Ta ta peau va être chaude, limite, c'est tout. Ouais. OK. Top. Même dans le champ qu'on vit. Bref, notre système nerveux est fascinant, mais incompréhensible. Parce que l'acupuncteur n'est pas pas qualifié en électricité, n'est pas qualifié en biochimie, n'est pas qualifié en physique non plus. Mais tous ces systèmes-là, il faut qu'ils travaillent ensemble. C'est ça qui est, mal, qui est magnifique. Ça nous prend des biophysiciens qui observent le système nerveux, comment il fonctionne, puis l'interaction avec le système nerveux de tout le reste qui nous entoure. Puis je ne prétends pas avoir un niveau de biophysicien non plus, mais en passant, je peux juste dire d'un de, de point de vue de pratique, hein, un mécanicien, ça va sur le tour, hein, ce n'est pas lui qui invente les roues. Chacun a sa tâche, mais il faut quand même qu'il y ait une légère conception de c'est quoi la tâche des autres avant de dire que ça, ça marche pas, ça, ça marche pas, ça, ça marche pas. Bref, euh, avec euh, cette connaissance-là ensuite, ben, là, on mixe le corps vital, on mixe le biofficien, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il comprend que Comment un muscle fonctionne, comment il contracte, comment il décontracte, comment une articulation se déplace. Euh, ce n'est pas un anatomiste non plus, ce n'est pas un physiologiste. C'est, pas... <rire> c'est extrêmement complexe. On n'est pas fait pour être compris. Mais bref, ces méridiens-là vont alimenter des muscles, des organes, vont alimenter des systèmes, ils vont partager des racines communes euh, avec euh, dans, dans, le, dans la moelle épinière, en fait vont passer aussi par le cervelet euh, intermédiaire, qu'on va dire, en, neuro, euh, en neurofonctionnel. Donc, on pourrait dire facile, parce que les méridiens passent par les bras et les jambes. Euh, Puis ça, bien, habituellement, c'est le cervelet intermédiaire qui s'occupe de, de ça. Mais il y aurait des, euh, des, euh, des zones de branchement, en fait, euh, qu'on pourrait voir d'un peu dans, dans, dans cette matrice-là qui repasse par là. Je, je pourrais vous amener avec des, des informations plus claires euh, sur le sujet que je n'ai pas dans ma tête en ce moment, je ne peux pas tout avoir. <rire> le, le chakra, ben, c'est un peu nos, euh, nos petits outils qui sont, euh, j'aime bien dire, euh, sont plus amicaux, sont plus euh, saciables. Parce que le, si le méridien est à l'intérieur, il ne bouge pas. Je vais pas prendre un méridien, faire un lasso avec. Aller, OK, je vais te parler avec mon méridien du cœur aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas comme ça. <rire> Mais le chakra va fonctionner comme ça, par exemple. Lui, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'ils vont travailler circulairement. Ils vont tourner d'un sens différent chacun. En fait, chaque chakra tourne d'un sens différent. Ça va à l'autre. Par exemple, un qui tourne à gauche, l'autre il va tourner à droite. L'autre gauche, droite. C'est intéressant. C'est inversé chez les hommes chez les femmes. C'est intéressant aussi. Ça, je couche une personne sur une table. Je prends un pendule. Je le mets au-dessus de son chakra racine. On le voit tourner. On s'en va à l'autre. Il change de côté. On s'en va à l'autre, je de côté tout seul. Puis quand que le chakra il est problématique, tu vois le pendule, euh, il va soit freiner, soit il ne bouge pas. C'est vraiment intéressant. Puis ça, je, je le montre en démo euh, des fois d'un cours. Je ne travaille pas qu'un pendule, mais c'est juste montrer à quel point c'est intéressant. L'énergie qui sort de notre corps, en fait, ben, c'est de l'énergie qui est à l'extérieur du corps. En fait, elle ne sort pas du corps. <rire> Nous, ce qu'on va sentir, c'est le mouvement. Par exemple, chakra du corps. « Bon, je t'aime, tu es beau, euh, voilà, on, on fait un podcast, je suis heureux. Mon chakra du cœur est bien ouvert, on est dans les champs, ça va, tu ne me juges pas. Je me sens en sécurité. » Bon, quoi, je vis une belle expérience. Mon chakra du cœur, quand il est ouvert, en fait, ben, je laisse les choses rentrer. Parce que je suis en train de taper mon micro. <rire> je laisse les choses rentrer, ça va dans dedans de moi. Puis le chakra du cœur gère aussi l'immunité à cause du tibus qui est juste en arrière. C'est ce qui est intéressant. Le tibus, comment il fonctionne? Ben, il forme l'armée de tueurs dans le corps. Il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur du système qui ne fait pas ton bonheur, tu as des réactions agressives, violentes, on tue, on abat, on n'en veut pas. Puis quand ça va bien, il l'accepte, tu fais partie de nous, bienvenue dans la famille. Hein. Donc, c'est comme ça. Mais le cœur, c'est pareil. Tu rentres quelqu'un, ça va, il rentre, waouh, je suis bien, j'aime ça, c'est cool, j'aimerais ça te revoir, etc. Quand ça ne va pas bien, une personne qui sort de ta vie. Ah, la douleur, la frustration, la colère, ils souffrent. On fait complètement l'inverse. On fait comme, un, exactement notre système de terre. On veut détruire cette, personne, cette personne-là. cette personne On euh, ne veut plus qu'elle soit là. C'est rare que, quand on vit ça, cette, cette espèce d'émotion-là, qu'on fait « Ah, ben, je me sens pas mal, ben, je vais laisser ça comme ça parce que c'est cool. » C'est rarement comme ça ça se produit. On veut que ça se produise comme ça, mais pour ça, je pense qu'il faut avoir un peu de de, de d'introspection, voir pourquoi on vit ce genre d'émotion-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, est-ce qu'on était mal intentionné, est-ce que les ententes étaient claires entre les personnes, bon, plein de choses. <rire> ben bref, juste pour dire que le, le, le chakra, il va manifester en fait l'énergie qui rentre à l'intérieur. Ce qu'on va sentir en fait, c'est, c'est, euh, l'émotion qu'on peut dire qu'on sent en fait, c'est le mouvement de l'énergie. Ça, c'est selon Amit Goswami. Donc, le chakra du cœur va amener l'énergie, quand il est ouvert, vers l'intérieur, on va sentir ça. Puis quand il va sortir l'énergie, on va sentir encore le mouvement de l'énergie qui quitte. Donc, il y a un vide qui se fait ou un plein qui se fait au niveau du cœur. Il ne faut jamais être dans le tout plein partout. Il faut être euh, balancé dans toute chose. Hein? Pas tout prendre, tout donner. Hein? On sait que ça donne. C'est jamais bon. Euh, mais il faut être prêt à recevoir et prêt à donner. Moi, je pense j'aime bien dire ça. Il faut être à l'adapté dans la il <rire> faut être chaîne postérieure il faut être chaîne antérieure, il faut être un peu entre les deux chaîne latérale, il faut toujours être balancé, puis je pense que c'est, c'est ça qui est magnifique puis je pense que c'est ça que le yoga voulait nous enseigner de façon très simple euh, le, tout, le, le tai chi même chose, hein. c'est de tomber dans une position d'équilibre, puis de rester quand même balancé en équilibre, puis de retourner vers, vers toujours ton centre d'énergie même chose dans le yoga Pis c'est des gens qui faisaient des pratiques d'introspection puis de comment ça se passe en dedans Oui, c'était bien beau mettre des lumières de chaque pour essayer de sentir comment ça se passe euh, bon d'entre jambes, entre jambes, le, bas- le ventre. Mais ça resta- restait de je respire, puis est-ce que je sens qu'il y a un mouvement qui ne se passe pas bien? Puis conséquemment, mais quand ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vis de l'anxiété, je vis un stress, j'ai, j'ai une peur, j'ai. T'sais? Là, on allait chercher notre corps mental dans, cette, dans ces pratiques-là. On fait. Là, il y a un retour à ça, mais je pense que l'explication, en fait, du corps vital, mental, euh, physique, n'est pas assez suffisante en ce moment. Puis c'est vraiment là que, tu sais, que je travaille. Parce que moi, en fait, si je trouve, exemple, chakra euh, racine, bien, je vais mettre la personne sur la table, je vais aller tester son articulation sacroiliale. Exemple, whoop, à gauche, c'est faible, il y a un problème. Ah, intéressant. Je peux tester les lombaires. Oups, L5 en rotation droite. Ah, intéressant. On voit un problème. Après ça, je prends les lunettes rouges qui vont, exemple, avec la couleur correspondante au jacquin. Je les mets dans le visage. Là, je reteste. Oups, là, sa crème est replacée. Je teste la vertèbre est replacée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, je relève les lunettes. Je fais juste montrer à la personne que l'énergie rouge correspond à l'énergie du chakra qui correspond à la structure. Parce que si l'énergie part du chakra, s'en va vers la structure, cette énergie-là, oui, elle va nous faire vivre quelque chose, il va se passer un trucs, mais son but de l'énergie, c'est surtout c'est de manifester de façon euh, convenable le champ morphogénétique qu'on tient, notre blueprint, notre, l'information de toi, tu es venu sur Terre, tu es là, ça fait que là, on va te garder en un morceau. Parce que tes atomes veulent tout le temps s'en aller. C'est un peu ce champ-là nous permet de nous rester centrés. <rire> Nos atomes ne sont pas entrés constamment à foutre le camp. Ils bougent, mais ils vivent différemment. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que moins qu'ils vibrent bien, c'est-à-dire que plus qu'on est débalancé au niveau de chacun des, des médias, du corps mental, plus qu'on influence notre relation avec les autres, avec nous-mêmes, plus qu'on est décentré, puis tranquillement, l'organe, exemple parler de racines pour moi en ce moment. Euh, rectum, bon, j'ai eu des colites là. Euh, si l'énergie, mon déracinement, je ne me sentais pas à ma place une base, je n'étais pas bien, j'étais dans l'insécurité, ben probablement qu'au ce niveau-là, ça a été difficile pour mon chakra, s'il veut envoyer de l'énergie, pour manifester correctement en fait, la matière ensemble, que ce soit un colon en santé. Euh, un, un bassin en santé, mais j'avais des problèmes de dos, j'avais des problèmes euh, au colon. Ben, peut-être que c'était cette espèce de chakra qui fonctionnait pas bien à l'époque, puis je savais pas, puis qui essayait de manifester correctement, mais en fait, mentalement, j'étais dans l'insécurité, j'ai vécu dans des, euh, des maisons de fou là. Que, Quand j'avais pas d'argent, là, j'ai eu des colocs euh, de toutes les couleurs hein, pour me permettre de survivre, là. puis c'était euh, ouais, de lancer la vaisselle dans les murs parce qu'il n'y avait pas le goût de la laver, puis... Euh, crier, courir après quelqu'un dans la rue puis aller le taper, puis je, j'en ai vu des trucs je me disais, hmm, je suis dans un bel environnement épanouissant. Ben mais ce n'était pas le cas. Donc, évidemment, j'ai développé probablement ma maladie suite à ça. Euh, mon, mon, mon mental sentait que je n'étais pas dans un bon environnement, mais je restais coincé là-dedans. Mon corps vital commençait à rire, euh, euh, ça n'allait pas bien. Puis justement, si j'ai les interactions sociales, l'être devant moi et l'autre, qu'est-ce que je recevais comme énergie, ce n'était pas top non plus. Ce que je renvoyais, ça ne devait pas être top non plus, éventuellement, parce que tu renvoies qu'il de la peur et que, que, que de la mauvaise énergie. Puis cette énergie-là, ensuite, elle est désordonnée, elle ne tourne plus dans le bon sens. Donc, elle a de la discuter à faire un peu cet effet-là de toupie qui va aller ramener la, euh, ces mouvements-là atomiques qui, ouf, qui vont aller finaliser, puis s'assembler ensemble, créer ces molécules-là, créer ces tissus-là, créer ce, ces organes-là de façon structurée, propre et conséquente. Et que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que moins que ça bouge bien, plus que la, la manifestation dans le monde physique, on va appeler ça l'intrication quantique, ça ne se passe pas bien, bien. Là, l'organe commence à avoir des molécules moins bien assemblées. Donc, là, il peut commencer à avoir des petits vaisseaux qui éclatent, des petits sangs qui apparaissent, l'articulation qui se positionne mal, un muscle qui commence à désactiver, etc. Donc, c'est quand même fascinant. Fait que là, maintenant, comment je travaille, c'est avec les pensées derrière ça, le corps mental. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe ici qui va jouer sur le corps vital, qui va jouer ensuite sur le corps physique? Je vais utiliser les lunettes en support là-dedans parce que je sais que cette couleur-là, c'est la fréquence. On peut y travailler avec le son correspondant à la fréquence rouge, euh, tout dépendant si la personne a un problème ou non. Euh, mais il y a plusieurs portes d'entrée pour y aller. Mais le but, c'est de travailler, par exemple, en conscience avec le corps mental c'est quoi la perception que la personne a de son événement? Exemple, je fais un scan, je vois qu'il y a un chakra, roue, euh, chakra racine problématique, puis je tombe sur la phrase euh, « je suis stable, fort et en santé ». Puis, ouh, la personne, ça devient faible. Je suis stable, ouh, je suis fort, ouh, je suis en santé. Ouh, là, ça devient faible. Là, je suis décortiqué pour aller chercher l'émotion précise. Bon, bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que, pourquoi tu ne te sens pas en santé? Pourquoi tu penses que ton corps réagit comme ça quand tu dis ça? La personne, ça monte au niveau de la conscience. Donc, c'est non évasé Je suis pas en train de dire « Tu n'es peut-être pas en santé, toi. Laisse-moi te checker. » C'est pas pareil. <rire> c'est la personne... excusez <rire> j'ai sorti mon Québécois. Mais la personne, elle, elle, elle prend conscience. Oui, je suis devenu faible quand je l'ai dit. C'est, c'est, c'est bizarre. Fait que là, elle prend conscience du truc. Fait là, Après ça, pendant ce temps-là, je vais, je vais «shiner » chaque fois, comme on peut dire. Je vais, le, je vais bon, réinfluencer le bon sens énergétique. Après l'avoir testé, elle va travailler avec la couleur. Là, ben, je la fais réfléchir un peu à la situation qu'elle parle en fait, dans le non-jugement. Ça, je garde ça vraiment en fin de consultation si ça sort, parce que là, elle a, elle a vu ma, ma, mon expertise tout au long de la consultation en neurologie, en thérapie. Elle a vu plein de trucs, donc elle me fait confiance. Puis qu'elle voit que bon, ben, je ne suis pas un, un charlatan bizarre. <rire> Moi aussi, en fait, ça m'aide, parce que je commencerai avec ça la séance. Euh, Pendant que la personne me semble ça commence dur un peu émotionnellement. Je ne serais pas à l'aise avec ça. Donc, bref, je fais le travail, je suis porté par la couleur, je suis porté, là, là c'est en, en pleine conscience que ça se passe, puis là, elle commence à voir les trucs. là, je, Moi, j'écoute, j'écoute, tant qu'il y a de l'information. Ensuite, ben je vais essayer de voir, OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Puis ça, c'est difficile pour elle, penser une situation différente parce qu'elle aurait moment fait, ça voudrait. Fait que là, c'est de, d'aller chercher des outils un peu dans, dans mon propre outil personnel, de la guider vers... Euh, OK, ben là, c'est... Ouais, bien là, je ne suis pas en santé. OK, mais qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Tu sais, souvent, les gens ont des réponses. Oui, il ben manque de temps, c'est ça. OK, bon, qu'est-ce que tu fais de tes journées journées? C'est d'aller fouiner et d'aller f- vérifier finalement qu'elle a un 10 heures de libre par semaine, qu'elle préfère euh, jouer à un jeu en ligne euh, qui ne sert absolument à rien. Euh, puis, bon, un, un truc comme ça, en fait... <rire> Puis, euh, on trouve une solution. Puis, la personne, mais ben, absolument, ça vraiment mieux parce qu'il euh, y, y a du concret. J'essaie de travailler qu'une date. Bon, dans combien de temps tu commences? Des fois, c'est, des, des fois, c'est un changement de carrière. Des, des fois, c'est des trucs vraiment gros. Puis là, ben, je donne une date. Je, je te rappelle dans... On choisit une date. OK, bien avec ça. Parfait, pas d'excuse. OK, je te rappelle dans un mois. Et là, là ah ouais, tu vas me rappeler? Ouais, ouais. Fait que là, la personne, quand elle a des comptes à rendre à quelqu'un, là... là <rire> Là, ça la stresse encore plus, puis elle sait qu'elle ne peut pas euh, procrastiner et euh, porter ça dans l'hiver. Que, bref, ça, c'est un peu euh, les grandes lignes du comment le, le corps vital m'intéresse au niveau de la manifestation du corps physique, mais tout part du mental. Cette contre cérébrale, le compte qu'elle a, comment de façon très claire, définie, elle va descendre, euh, recirculer, créer un problème. Je n'ai je, je, je pas encore le lien parfait, mais je sais que le mental il, est, il est fusionné avec ton corps, euh, on a toute la psychosomatique de, par rapport à ça. On vit un mal-être. Puis qu'est-ce qui fait qu'on vit des choses? C'est pas l'organe qui a sa capacité, c'est de produire de l'amour, le cœur. Ce n'est pas ça. Ce qu'on sent, c'est le chakra du cœur qui bouge. Puis ça nous fait euh, ce mouvement-là, nous apporte ce truc-là que nos cellules vont réagir. Il va se passer un truc. On, on réagit à l'énergie qui bouge, en fait. Donc, euh, c'est un peu voilà. Parce que ma, ma conception du truc. Euh, ça, ça évolue toujours en fait puis j'ai hâte à, le, ce doctorat-là en fait, euh, m'a aidé à, à verbaliser un peu ces trucs-là des choses que je faisais en clinique en fait ça m'a pas apporté zéro technique de plus euh, zéro, mais ça m'a permis de vraiment mieux visualiser ce concept-là euh, puis ça va me permettre euh, d'avoir une méthodologie en fait euh, pour la rédaction de la thèse euh, pour montrer que ce que je dis ça fonctionne de façon officielle euh, parce que moi, en clinique, je le fais, mes étudiants, en fond, tout le monde est super content, on change vraiment des vies. Mais les gens, tant que ce n'est pas écrit dans un livre, à quelque part, ils pensent que ça n'existe pas. Les gens ont besoin que, très souvent, que les phénomènes soient résolus pour y croire. Mais tu sais, moi, je ne vois pas l'air que le respect. Et là, puis ça fonctionne. Mais, de l'autre côté, là, on n'a pas besoin de tout voir. Je n'ai pas besoin de voir le Wi-Fi, Dieu du ciel. Pour voir qu'il s'alimente mon téléphone. Tu sais, on fait confiance à des choses. On devrait faire confiance à beaucoup plus de choses dans notre propre corps. <rire> on est malheureux. Très, très, très bien fait. Donc, c'est ça. C'était ma perle sur le sujet.
0: Merci. Merci, euh, euh, merci infiniment. C'est des, euh, très, très riche et vous pourrez réécouter, je pense, plusieurs fois euh, pour vous inspirer de, de tout ce que tu viens de partager. C'est. Euh, c'est l'avenir de, de ce qui a été transmis depuis des milliers d'années euh, justement sur la cohérence des de euh, de différentes dimensions de l'être humain, on va dire. Et, euh, merci, de, d'apporter, merci de nous apporter une vision qui nous permet de, de reconnecter justement à tout ce qui est euh, énergétique ou immatériel et mental et qui va nous permettre de, euh, de retrouver juste l'équilibre et l'harmonie, comme tu disais, euh, de l'être humain avec la nature et euh, éventuellement de, de, de nous guérir et de guérir euh, la planète également. Je pense que c'est ça, le, de toute façon, le, le, point, le point clé. et Donc, merci beaucoup. Hein.
1: Merci à toi. Euh, ce que tu, tu viens de dire quelque chose de super important, de guérir la planète, de guérir les autres? Puis je pense vraiment, je pense que c'est dans ma, dans ma, ma quête que je réalise que écoute on vit tous nos mêmes. On, on est tous connectés ensemble. Puis je, je, l'image du, du banc de poissons, du banc de... De, d'oiseaux est très fort pour moi en ce moment, puis je réalise qu'on est peut-être les 8 milliards sur la planète en fait ensemble, qui cherchent qui fourmillent un peu partout, qu'on est déconnectés on devrait être ensemble peut-être à quelque part tous ensemble au lieu puis ça serait puis regarder dans la même direction, faire un truc je sais pas comment ça va se passer on dit que les choses évoluent euh, les consciences évoluent, puis que bon, les êtres évoluent, puis il y en a qui vont parler du passage dans l'incendie, puis ces choses-là, puis ce n'est pas des, des sujets que je, je veux aborder nécessairement. Euh, mais je pense, la chose que je peux dire vraie là-dedans, c'est que tout atome qui était connecté avec un autre atome, ça, c'est, ça a été prouvé en physique quantique, reste connecté à jamais ensemble. Peu importe son rôle dans l'univers. Plus vite la vitesse de la lumière, c'est un truc de malade. Donc, on a tous été connectés, on a tous été à la même base, des premiers humains ensemble. On fait partie de cette biologie-là, elle a évolué, elle continue d'évoluer partout sur Terre. Puis il y a des choses en euros, je me rappelle, j'apprenais j'apprenais des trucs avec le rein interne, la cadence, le rythme. Donc, les jeux de marelle, des choses comme ça. Puis on ont trouvé des trucs euh, en Océanie, avec des gens qui n'avaient jamais été en contact avec d'autres hommes, puis après ça en Europe, puis d'autres peuples qui ont fait « Hey, ils ont des jeux de marée, comment ça, qu'est-ce qui se passe? » Il y a des, des choses primaires comme ça qui se passent, il y en a plein, là, des trucs comme ça, la, la, la construction des pyramides, des, 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 des grosses choses qu'il des gens connectés qu'on fait ensemble, puis je pense que ça, c'est du supramental, c'est justement, il y a quelqu'un qui a pensé qu'on peut se partager cette information-là ensemble. On a probablement un gros cloud, là. pas juste à Apple qui en a un, euh, nous autres aussi, on a un gros cloud en fait, que probablement on se connecte, puis on peut envoyer des messages, puis il y a peut-être, peut-être qu'on peut même rentrer dans cette catégorie-là, les, les voyants, euh, les gens qui connectent avec des euh, défunts, avec euh, toutes sortes de gens, il y a, il y a, tu sais, le FBI, ils sont servis plein de gens comme ça, qui avec des boussoles, puis... Ça, c'est référencé. Là. Il y a des études là-dessus, là-dessus qui ont été faites, ces gens-là, puis ça existe. Là. C'est fascinant. Donc, il y a un accès plus facile à leur supramental parce que, probablement, c'est des passionnés. Ils ont assumé que c'est différent ce qu'ils font, puis ils euh, sont pleinement assumés là aussi, là, parce que ça vient que le jugement, probablement, ben, « attends Gisèle là, qui voit les esprits. » bon mais probablement qu'il y a des gens qui ont accès à cette grande toile-là, puis je pense qu'on contribue tous. Puis le but, c'est de mettre euh, des choses positives dedans, des choses évolutives, des choses qui, euh, pas dans l'ego, pas faire ça, ce genre de truc-là, euh, dans l'ego. c'est toujours de le faire dans le mot puis dans, le, dans l'espoir que euh, tous ensemble, on, on s'écarte de la maladie de plus en plus, qu'on se responsabilise aussi. Parce que le, le système en ce moment, là, cette boîte-là, le pharma et compagnie, font absolument tout pour nous dire que, hey, il pas de diagnostic, Prends cette tu n'as pas le droit de faire autre chose. Tu passes par le médecin, puis il n'occupe pas de toi. Euh, la naturopathie, c'est criminel. L'herboristerie, c'est tous ces gens-là, c'est des dangereux. Il Y a quelqu'un qui est mort en mangeant une plante une fois. Ok, mais non. Est-ce qu'on va parler des centaines de milliers de morts chaque année d'erreurs médicales, puis de morts de prescription, puis de... Non, ben non. Ben c'est ça. C'est, c'est un truc de malade. Donc, on faut rester dans ce côté-là qu'on se connecte avec ça, aller chercher. Euh, il y a peut-être des informations qu'on peut aller chercher, mais avant de vouloir chercher de l'information là-dedans, comme un, un, un gars qui va être au-dessus un peu de, de tout, ben connecte-toi à toi-même. Tu as déjà une tonne d'informations dans de toi. Juste respirer, t'asseoir, comme tu dis, chercher ton propre flow. Hein, tu dis un truc comme ça. <rire> avant de vouloir te connecter à l'univers, connecte-toi à toi-même. Regarde comment ça se passe. Respire, es-tu en cohérence? Fais-tu ce que tu aimes? Est-ce que tu as quelque chose qui te valorise? Hein? Ta pyramide de Maslow, là, tes besoins primaires. Es-tu dans... Toi-même centré avant de vouloir centrer le monde puis te connecter à tout. Puis après, quand tu vas être toi-même, tu vas être ta place dans la vie, assumer puis tu ne jugeras pas les autres, puis tu vas être moins possible, en fait. Tu vas être beaucoup plus facile de te connecter avec les autres personnes, puis les gens vont sentir que tu es là pour le bien. Puis... Moi, ça, ça a été super transformatif les sept derniers mois de ma vie. J'ai fait. Euh... Je suis parti tout seul au Monténégro trois mois, là, tout le monde m'a dit va pas là, c'est dangereux. À 14 ans, en plus, toutes les tueurs, puis j'ai eu. Euh... Trop plaisir à apprendre sa à parler de, de, de. Écoute, mais je suis arrivé là moi-même, intègre, avec mes chemises fleuries, habillées en genre de vacancier. Ils me regardaient, ils riaient de moi un peu au début. Puis finalement, c'est devenu des, des super bons amis partout. Après, j'ai passé en Bosnie deux mois et demi. Après, je suis allé en Turquie. Écoute, j'ai connecté avec des gens, des étrangers différents du monde, des musulmans, des sites des, des, des autres ethnies, des gens que pas du tout habitués, moins que mes tatous, puis bon, un gros, gros gars, j'avais euh, des gens voilés partout autour de moi. Où... <rire> puis finalement, j'ai senti moins de jugement que j'en ai en me baladant chez moi au Québec, tu comprends, dans, dans mes origines. Je me dis, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe De ce que ça vient toutes ces conneries-là euh, Puis est-ce que les gens, finalement, n'ont pas plus une réponse de peur euh, face à l'inconnu parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, en fait, puis, ils n'ont pas le goût d'observer ailleurs. Ils se donnent pas à peine de s'écouter et à, à regarder qu'est-ce qu'on demande d'eux. Puis, je fais cette thérapie-là, moi, moi, je le fais parce, euh, comme, comme en urgence parce que là, la personne devant toi, puis elle souffre. Mais en fait, ça devrait juste faire partie de mon mode de vie. Puis encore là, je n'invente rien. C'est exactement ce qu'ils faisaient en médecine chinoise, puis euh, en élevée-là depuis toujours. Puis là, on est en train de dire ben non, le temps de mettre des pelules, boire du lait de vache, puis aller, c'est pas bien. Et bon, on va toujours démoniser, en fait, les trucs qui passent mal. Il euh, y a peut-être des croyances là-dedans qui bon, sont, sont dues pour mettre à jour, mais ça reste que la fondation même de ça est super noble. Puis euh, j'espère amener un peu plus de ça dans la neurologie. La neurologie m'a apporté énormément. J'ai apporté beaucoup aussi à la neurologie. Mais euh, mes écoles en ce moment, c'est soit neurologie, soit thérapie manuelle, soit biochimie. Il y a très peu qui mixent tout ça ensemble. Il y en a qui le font, mais après ça, quand on parle du corps vital, puis des énergies-là, puis du cognitif, euh, les gens ne se mélangent pas parce qu'ils ont, ont, je ne sais pas, soit qu'ils ont peur ou soit qu'ils n'ont pas fait les liens. Donc, euh, je pense que ce que je peux dire, je suis content, c'est d'avoir fait ces liens-là officiellement, puis de pouvoir ramener la la neuro avec avec l'énergie.
0: Est-ce que tu peux nous dire, pour, euh, pour terminer, justement, qu'est-ce que tu proposes et comment les gens peuvent trouver euh, ce que tu proposes? Euh, alors, en, en consultation, ce n'est pas facile et accessible pour tout le monde, mais, euh, mais peut-être en ligne, etc.
1: Oui, ben en fait, moi c'est, moi, c'est surtout, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le domaine de la formation en ce moment. c'est euh, Je ne veux plus être la seule main sur Terre qui travaille comme ça. Il faut absolument qu'il y ait plus de gens qui utilisent ces méthodes-là. Euh, donc, euh, on a ouvert un nouveau site academia.neura.com. N-e-r-a, euh, donc, euh, nos formations sont là-dessus, évidemment. On peut nous parler sur nos pages. En fait, on est sur pas mal toutes les plateformes de médias sociaux possibles. Euh, Neura Official sur euh, Instagram, on est sur Facebook, YouTube, partout. Donc, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Euh, voilà. Ben, pour la consultation, vous pouvez m'écrire aussi en privé. J'ai ma page euh, personnelle sur euh, Facebook de thérapeute, en fait, euh, Nicolas Desjardins, Thérapeute. Et donc, euh, c'est le vulgarisateur du corps humain. On a essayé de faire une petite bannière avec ça, de rendre ça intéressant, mais c'est euh, Nicolas Desjardins. Bref, euh, avec ça, ben, y a, ça peut arriver que je puisse placer les gens dans mes trajets, mais euh, c'est difficile pour moi de faire des suivis parce que je suis constamment en déplacement. Euh, je risque d'être plus fin en Suisse, évidemment, parce qu'on ouvre euh, une entreprise ici, mais, mais voilà.
0: Super, ben, merci beaucoup. Euh, de toute façon, vous pourrez retrouver toutes les informations et les liens euh, pour euh, aller à la rencontre de Nicolas et son travail euh, dans la description de cet épisode. Merci encore, Nicolas, et je pense que, euh, sans aucun doute, on pourra re, euh, refaire l'expérience, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et, euh, et, et beaucoup de choses à partager. Merci, Nicolas. Voici. <rire> les pratiques et renforcer votre système de flow pour générer motivation, sagesse et créativité au quotidien un épisode vous a particulièrement inspiré, retrouvez la pratique dans un micro-programme inspiré du mode de vie des personnages du podcast c'est le programme Inspiration alors n'hésitez pas allez voir et vous pourrez mettre en place ce programme pour vous avec quelques audios, un programme quotidien et des notions clés qui vous permettront de vous vous inspirer et surtout de mettre en application les techniques de ces personnages inspirants. Et n'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire et valoriser ce podcast, le partager et faire qu'on va rayonner ensemble. Encore plus le flow.